0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kors. Moin und Willkommen. Schnell ändern sich die Zeiten. Waren wir noch vor ein paar Wochen wirklich guter Hoffnung, angesichts der sehr niedrigen Inzidenzwerte Corona im Griff zu haben, sieht es Ende dieser Woche wieder gänzlich anders aus. Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft nämlich die Bundesregierung Spanien beispielsweise als Risikogebiet ein. Ich rede hier übrigens von ganz Spanien, also auch von Mallorca und den Kanaren. Für Urlaubsrückkehrer bedeutet das, wer von denen nicht vollständig geimpft ist oder über einen negativen aktuellen Test verfügt, muss mit einer zehntägigen Quarantäne künftig zu Hause rechnen. Jetzt kommt aber das Aber. Da Flugreisende ja ohnehin nachweislich negativ getestet, geimpft oder genesen sein müssen, hat vermutlich diese Neuregelung für die meisten Urlauber kaum Auswirkungen. Spanien ist aber nicht das einzige Land, das zum Risikogebiet erklärt wurde. Zypern ebenso. Hier scheint das Infektionsrisiko besonders hoch zu sein. In die Höhe geschnellt sind leider auch die Neuinfektionen in Niedersachsen und das auch sehr stark hier im Landkreis Kloppenburg. Landrat Johann Wimberg wird uns gleich mehr dazu erzählen können. Zunächst einmal Moin ins Kreishaus, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Der sieben tage inzidenzwert ist in dieser Woche wieder deutlich angestiegen. Im niedersächsischen Landesdurchschnitt liegt er an diesem Freitag, den 9. Juli, bei 4,9. Der Landkreis Kloppenburg sogar bei sage und schreibe 15,2. Worauf führen Sie das zurück?
1: Ja, Herr Kors, wir haben es tatsächlich mit einem punktuellen Geschehen in einem Betrieb zu tun. Dem Gesundheitsamt wurden in dieser Woche entsprechende Fälle aus einem Schlacht- und Zerlegebetrieb in der Gemeinde Essen gemeldet. Dort gibt es aktuell einen Ausbruch, an dem vermutlich drei Varianten beteiligt sind. Die hier dominante Alpha-Variante aus Großbritannien, die Delta-Variante aus Indien und die Gamma-Variante aus Brasilien. Die Delta- und Gamma-Variante wurden bereits bei Beschäftigten des Betriebes nachgewiesen. Seit dem 28. Juni sind dort 17 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Landkreis Glockenburg betroffen und 28 Beschäftigte aus dem Landkreis Osnabrück. Die Gründe für den Ausbruch werden aktuell untersucht. Die Frage ist, wie all diese Mutationen von außen in die Reihen der Beschäftigten gelangen konnten und wo sie sich angesteckt haben. Es wird derzeit alles getan, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Allerdings stellen wir fest, auch bei der hier aufgetretenen Delta-Variante, dass das häufig mit Reiserückkehrern zu tun hat die, wenn sie aus entsprechenden Gebieten kommen, mit hohen Infektionszahlen, entsprechende Infektionen einschleppen. Und wir sind auch mit Blick auf die bevorstehende Urlaubssaison, die Ferien in Niedersachsen durchaus sehr, sehr in Sorge, dass das zunehmend eine Rolle spielen wird, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und dass am Ende auch wieder steigende Infektionszahlen mit sich bringen wird, das wird vermutlich auch in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt haben.
0: Mit dieser Entwicklung, Herr Wimberg, wurde ja der Grenzwert für die derzeitige Stufe 0 bei den Corona-Regeln überschritten hier im Landkreis Kloppenburg. Ist jetzt die Folge eine Rücknahme einzelner Lockerungen?
1: Naja, solange es sich um ein punktuelles, innerbetriebliches Geschehen handelt, das auf einen ganz bestimmten Betrieb zu konzentrieren ist, tangiert das den Wechsel der Stufe von 0 auf 1 noch nicht. Es ist allerdings schwer zu sagen, wie es weitergeht, denn bleibt diese Situation konzentriert auf den Betrieb, haben wir ein punktuelles Geschehen, betrifft das nicht den ganzen Landkreis. Für viele scheint durch die gesunkene Inzidenz auch die Sorge vor einer Ansteckung gesunken zu sein. Man trifft sich wieder, feiert Hochzeiten, geht in die Disco ohne Maske, ohne Abstand. Das ist auch alles wieder erlaubt und es ist gut, dass man sich wieder näher kommen darf. Allerdings sollte man die allgemeinen Corona-Regeln auch weiter befolgen, auch freiwillig weiter befolgen. Auf jeden Fall ist das sehr zu empfehlen. Darüber hinaus sorgen Schnelltests für eine schnelle Aufdeckung einer Infektion, es ist auch wichtig, dass man weiter sich auch testet, um Gewissheit zu haben. Dabei ist es, wie gesagt, ganz wichtig, auch Geimpfte und negativ mit einem Schnelltest Getestete können andere anstecken. Das Risiko ist wesentlich geringer, aber es ist auch da. Die zurückerlangten Freiheiten sollten also genutzt werden aber am besten nur in Verbindung mit regelmäßigen freiwilligen Tests und großer Aufmerksamkeit bei möglichen Symptomen.
0: Das Bundesgesundheitsministerium wirbt zum Schutz vor einer erneuten Corona-Welle für mehr Impfungen. Erreicht werden müsse eine Quote von deutlich über 70% Prozent vollständig Geimpfter in der Gesamtbevölkerung, um überhaupt den Herbst und Winter gut erreichen zu können. So zumindest die Einschätzung aus dem Hause Spahn. Davon sind wir allerdings in Niedersachsen noch weit entfernt. Die Quote der vollständig Geimpften liegt hier bei rund 40 Prozent. Nun, am mangelnden Impfstoff, so wie vor ein paar Monaten, scheint das aber nicht zu liegen. Die Zeit der Warteliste für einen Impftermin in Niedersachsen hat ein Ende. Viele Landkreise haben nun ausreichend Corona-Impfstoff und versuchen möglichst viele Menschen zum Impfen zu motivieren. Das gilt auch für den Landkreis Kloppenburg. Herr Wimberg, können den Menschen, die sich impfen lassen möchten, einfach so am Impfzentrum an der Tülsfelder Talsperre vorbeischauen, so wie es in Mecklenburg-Vorpommern an einzelnen Orten auch möglich ist?
1: Nun ja, Herr Kors, das geht nun leider grundsätzlich so nicht, denn dafür müssen immer auch einige Vorbereitungen getroffen werden und wir wollen natürlich auch keinen Impfstoff verfallen lassen bzw. vernichten müssen, weil möglicherweise gewisse Leute nicht gekommen sind, die man vielleicht erwartet hat und für die bereits Spritzen aufgezogen wurden. Manche Hausärzte aber verfahren nach diesem Prinzip, um in kurzer Zeit mit geringem Planungsaufwand viele Impfwillige bedienen zu können. So ein Impfzentrum, das sich ausschließlich auf Impfungen ausrichtet, ist da etwas anders organisiert. Aber es sind genügend Plätze auf der Warteliste im Impfzentrum frei, dass man nur eine kurze Zeit bis zu einem Termin warten muss. Durch diese Planung sorgen wir dafür, dass der uns vom Land Niedersachsen gelieferte Impfstoff eben nicht verschwendet wird, indem aufgezogene Spritzen am Ende weggeworfen werden müssen. Darüber hinaus planen wir aber in der kommenden Woche für Personen über 18 Jahre mit erstem Wohnsitz im Landkreis Kloppenburg einen offenen Impfnachmittag am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr ohne Anmeldung im Impfzentrum geht es um Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna und einen Impftag am Samstag von 10 bis 14 Uhr, beziehungsweise soweit der Impfstoff dann auch ausreicht, ohne Anmeldung hier bei uns im Kreishaus, wobei es um Impfungen geht mit dem Impfstoff von Johnson Johnson.
0: In Niedersachsen werden Menschen nach der Erstimpfung mit AstraZeneca künftig Unabhängig vom Alter, beim zweiten Mal mit den Corona-Vakzinen von BioNTech oder Moderna geimpft, so zumindest die
1: Empfehlung. Wie funktioniert das eigentlich? Verschieben sich dadurch Impftermine? Wir konnten die ersten Termine nach der Ankündigung der Neubewertung der Ständigen Impfkommission kurzfristig umbuchen. Einige Termine haben sich dadurch auch verschoben. Aktuell gibt es noch ein gewisses Hin und Her, muss man sagen. Es gibt laut Landesregierung grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das Vorgehen nach erfolgter Erstimpfung mit AstraZeneca und einem Terminumbuchungswunsch ohne Impfstoffwechsel, dann folgt eine Terminverschiebung auf ein neues Intervall mit einem Zeitraum von plus zehn Tagen. Das ist bereits heute mit dem 9-Wochen-Intervall möglich, ab diesem Donnerstag dann mit dem 6-Wochen-Intervall. Ja, aber
0: warum müssen diese Intervalle verschoben werden?
1: Ja, aus welchem Grund hier das Intervall verschoben werden soll, ist aus Sicht des Landkreises völlig unklar. Denn bei dieser Impfung bleibt es medizinisch weiterhin sinnvoll, das Impfintervall von 12 Wochen wenigstens aber von 9 Wochen einzuhalten. Zum anderen gibt es das Vorgehen nach erfolgter Erstimpfung mit AstraZeneca und Terminumbuchungswunsch mit einem Impfstoffwechsel. Hier läuft es dann wie folgt die Terminverschiebung auf ein neues Intervall von sechs Wochen mit einem Zeitraum plus zehn Tage. Dies ist aktuell allerdings noch in der Konzeption. Wir müssen also noch darauf warten, wie das Land hierfür Regelungen sorgt, die für alle auch nachvollziehbar und logisch sind.
0: Herr Wimberg, müssen sich den Betroffenen jetzt eigenständig erneut um den zweiten Impftermin bemühen?
1: Es ist nur empfohlen, bei der Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff zu wählen, aber nicht vorgeschrieben. Das bedeutet, dass auch eine Zweitimpfung mit AstraZeneca und damit ein Beibehalten des Impftermins möglich ist. Jeder, der den Termin oder den Impfstoff wechseln will, kann das auch über die Impfhotline des Landes zum Beispiel organisieren. Kurz nach der Empfehlung sind auch Menschen zu ihrem Termin ins Impfzentrum gekommen und sind dann mit einem neuen Termin statt einer Impfung wieder nach Hause gegangen, wenn sie das so wünschten. Unser Impfzentrum hat da sehr schnell reagiert.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Am kommenden Dienstag, da lernen Sie zum dritten Mal zum digitalen Bürgerforum fragt den Landrat, Worum wird es denn gehen? Und vor allem, wie können Bürgerinnen und Bürger dabei sein?
1: Ja, Herr Kors, bei diesem Format können Bürgerinnen und Bürger digital per Videokonferenz teilnehmen. Wir hatten bereits die Themen Coronavirus in der ersten Folge und in dieser Woche Bauen und Verkehr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich praktisch alles von der Seele reden und viele Fragen stellen. Beim ersten Mal hat mich der erste Kreisrat, Ludger Frische, unterstützt und beim zweiten Mal unser Baudezernent Ansgar Meier und ich habe mir mit den zuständigen Dezernenten viel Zeit genommen und es war eine gute und sehr konstruktive Stimmung. In der nächsten Woche lautet dann das Thema Schulen und Bildung und ich werde mich zusammen mit Kreisrat neidhardt an den Fragen stellen. Dann treffen wir uns am 13. Juli ab 18 Uhr. Wir hoffen auf viele, die mitmachen wollen und Interesse haben. Wer möchte, kann sich per E-Mail anmelden und die schickt er an unsere Pressestelle an srühl.lkclp.de Bitte darauf achten, S. und Rühl mit R-U-E-H-L. Wichtig ist, dass ein Gerät mit Webcam und Mikrofon vorhanden ist, denn wir wollen die Menschen ja auch sehen und hören können und deshalb eine herzliche Einladung dazu am kommenden Dienstag.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Unter der Rubrik Aktuelles Presse finden Sie auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg alle wichtigen Infos zum Digitalen Bürgerforum zum Nachlesen und zwar unter www.lkclp.de. Damit genug für heute. Danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und die Schlussworte, die kommen wie gewohnt aus dem Kreishaus an der Kloppenburger Straße. Ich gebe daher ab an Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, Herr Kors, den Abschluss unseres heutigen Podcasts möchte ich gerne mit einem Aufruf verbinden, denn durch die deutlich zurückgegangenen Infektionszahlen der letzten Wochen konnten viele Einschränkungen aufgehoben und alte Freiheiten zurückgewonnen werden. Wir alle sind sicherlich sehr erfreut und erleichtert über diese Entwicklung. Doch diese Freude sollte uns nicht sorglos und leichtsinnig werden lassen. Jetzt ist die Zeit, um gemeinsam verantwortungsvoll zu handeln, damit eine mögliche neue Corona-Welle besser bewältigt werden kann. Mit Sorge sehe ich die Entwicklung der vergangenen Tage. Der R-Wert ist in Deutschland erstmals seit April wieder in dieser Woche über 1 gestiegen und auch bei uns stellen sich wieder steigende Infektionszahlen ein. Jeder muss wissen, dass die Pandemie noch nicht überstanden ist. Damit wir gut auf eine mögliche nächste Welle im Infektionsgeschehen vorbereitet sind, bitte ich Sie hiermit, sich so bald wie möglich impfen zu lassen, falls dies noch nicht geschehen ist. Mit dem impffortschritt stellen wir deutliche Verbesserungen bei den meisten Verläufen einer Corona-Infektion fest. Die Todesfallzahlen gehen zurück und auch die Krankenhäuser müssen deutlich weniger Corona-Patienten versorgen. Damit das so bleibt, sollten wir alle unseren Beitrag leisten. Lassen Sie sich bitte impfen. Die Gelegenheit für einen kurzfristigen Impftermin ist aktuell besser denn je. Melden Sie sich bei unserem Impfzentrum an oder sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt. Einen Impftermin erhalten Sie übrigens bei uns unter der Telefonnummer 0800 99 88 665 oder unter der Internetadresse www.impfportal-niedersachsen.de. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes, erholsames und entspanntes Wochenende. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Zuversicht für die kommende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.